0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega Acá en la Central. El periodismo irreverente hecho podcast.
1: Pásele, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a querer? Quiere, toda la que tenemos acá en la Central.
0: Acá en la Central. Hoy presentamos Javier López Zavala, el feminicida de Cecilia Monzón.
2: El jueves 2 de junio del 2022, Javier López Zavala, el exsecretario de Gobernación en tiempos de Mario Marín Torres, fue detenido por el feminicidio de la activista y feminista Cecilia Monzón Pérez. Con él fueron asegurados su sobrino Yair y su exsecretario particular Santiago. El autor material del feminicidio, identificado como Silvestre N., aún está prófugo. ¿El crimen de Cecilia Monzón está resuelto? De eso vamos a hablar acá en La Central.
0: El periodismo irreverente hecho podcast.
2: Amigos de la Central, oigan, pues conmocionados, ¿no? Diana Lozano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
3: ¿cómo están? Buenos días
2: o buenas noches. Hace, que hace
3: dos, dos entregas antes de este podcast. Bueno, sí, sí, dos entregas antes de este podcast. Hablamos del caso de, del feminicidio de Cecilia Monzón, ¿no? Que nos y ahorita me estaba muy, me, estaban, muy triste, pues. me estaba recordando... Y es que terminamos diciendo, esperemos que para, para el siguiente, o, ojalá que cuando se publique, ojalá que próximos días encuentren y detengan a los responsables. Y tras, y tras.
2: ¿Y qué, qué responsables? O sea, fue el exsecretario de Gobernación de Mario Marín Torres, excandidato al gobierno del Estado de Puebla en 2010, que perdió fatalmente contra Rafael Moreno Valle, Javier López Zavala. Y tú, tú te la esperabas que fuera
3: por allá. Pues mira, justamente estoy como por, por preparar un texto sobre eso, de las señales que no quisimos ver, ¿no? Ajá. Porque al final, en Periódico Central, ustedes pueden encontrar un gran número de especiales sobre Zabala, porque tenía una trayectoria política muy amplia. Muy larga. Era un, un político muy re, muy conocido, digamos. No mm -hmm. digamos reconocido. Muy conocido en, en el estado de Puebla. Y yo creo que todas esas señales nos tenían que haber advertido que se trataba de un. Violento machista, claro. porque ha, ha tenido muchos, mucho este ahí, ¿no? Ahora, el día que lo detienen mundo, 6 de junio, unos días después del, del feminicidio, ya se estaban empezando a calentar los ánimos entre los familiares y las activistas, las amigas de Cecilia, de decir, ¿dónde están los resultados? Porque el fiscal... Había estado declarando una, dos, una o dos veces anterior a la detención de Zábala. Uh -huh, uh -huh. Que el caso estaba muy claro y que estaba a punto de resolverse. Sí. Digo, ahora entendemos que no podía dar nada. Y porque era ya porque cuestión se le de pelaba. minutos.
2: Ya era cuestión de minutos. Porque yo me acuerdo que sí, mínimo fueron como tres entrevistas. En las que la prensa en una semana, semana y media estuvo. E insiste, 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 insiste. Y el fiscal lo que hizo fue aguantar, aguantar, aguantar. Y justo la última fue cuando la marca
3: Puebla. Fue en la marca Puebla domingo, el sábado, el domingo, domingo, un día antes
2: de la detención. Y lo detiene el lunes siguiente, ¿no? O sea, eh, eh, yo creo que o si sea, domingo primero de junio habla el, el fiscal por última vez, pide paciencia, porque también lo que ocurrió, que creo que calentó un poco el ánimo, como dices, fue que eh, Elena
3: Monzón... Dijo, le doy 48 horas a la fiscalía para que nos diga algo. lo dice con la
2: lo dice con Adela Micha en la saga, ¿no? Entonces, que ahorita pues anda súper, ya sabes que Adela Micha ya es como este de los top de, en YouTube ahorita.
3: El nuevo Jordi Rosado. El nuevo de... Jordi
2: Rosado, pero en YouTube. Entonces, bueno eh, el asunto es que eh, Cecilia, más bien en el caso de Cecilia, estaba ahí un poquito atorado, todos pensábamos, ¿no? Pero, ¿sabes qué me contaron? Que había por lo menos seis equipos de fiscalía trabajando a la par. Ajá. Y ahora entendemos porque el fiscal, eh, esa noche, la noche del, del, del 2 de junio, bueno, primero, cuando vino, la, cuando vino la noticia no nos la creíamos, o sea... Es que eh, va, van a decir la, la gente que nos escucha, pero pues ¿por qué no si es cualquier humano? En algún momento Javier López Zavala fue el hombre más poderoso de Puebla. De este estado? Exacto.
3: Sí, tal vez ustedes son Marín, muy jóvenes. Incluso. Tal vez no, son muy jóvenes. Todavía somos muy jóvenes nosotros también. Tal vez son muy jóvenes <risa> y no lo recuerdan. Pero a ver, Javier López Zavala fue el operador estrella en la elección el que llevó al triunfo al purista Mario Marín Exacto. Torres hace... ¡uh!, ¡Ay! diría mi gorda.
2: 2004.
3: Gracias a eso como premio por su gran operación, Cominca lo estoy entre, mis... tratando de entrecomillar porque pues eran puras operaciones, pues ya sabes, mapacheo, mucho ah, dinero de por medio, no estoy Muy hablando, a la priista. Sí, no estoy hablando de una operación este real que se tenga que reconocer, no, no. una operación priista eh, Acarreo, como premio mapacheo, le dan económica. la Secretaría de Gobernación con Marín. Después le dan desarrollo social y en ese entonces quien era el secretario de desarrollo social se convertía inmediatamente en
2: el delfín a ser el próximo gobernador.
3: Y así fue en la elección del 2010, Javier López Zavala, el que era el gran operador electoral, se convirtió en candidato y yo creo que ha sido de los peores candidatos en la historia de Puebla, porque también era muy güey, ¿no? O, o sea, sea no,
2: no no solo eso, es que ese es el problema. Quizá él, él tenía como este encanto de, de, de seducir a las masas, ¿no? De poder mover, pero el problema, como tú bien dices, es que tuvo un contrario, un contrincante bastante fuerte, ¿no? Rafael Moreno Valle, que sabía hablar diez veces mejor que él, que se veía diez veces mejor que él. Yo me acuerdo de, de que también eran más organizados, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando, cuando a mí me tocó coordinar las dos portadas de la revista 360, donde salía de un lado Zabala y del otro lado de Rafael Moreno Valle, Moreno Valle nos citó un 24 de diciembre, imagínate, irónico, porque yo desde entonces ya sabía la, la, su dinámica de los 24 de diciembre, eh, a las 10 de la mañana. Pero nos dio dos horas para la foto que iba a ser la portada Con Zavala estuvimos buscando al equipo Meses y meses y meses Y nunca nos daban una cita hasta los cinco minutos antes. ¿Sabes qué? Ahorita va a estar en el presidente de torre Continental. Pon tus cosas. Va a pasar cinco minutos. Se saca la foto y era la fregada. ¿Cuál fue el resultado? Que López Avala salía desfajado. Se veía horrible. Súper mal. Súper mal. Luego hubo ahí un tema de que, claro, nos querían chingar. Ya no me acuerdo eso. de esa foto. Uy, hay fue que la buscarla, foto más polémica foto, del sí, mundo. Claro. Hay que buscarla y hay recordarla. Hay que buscarla y, y ahí le daremos crédito a, 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 a Revista 360 porque fue un escándalo. Y gana, gana, y fue casi el vaticinio de lo que venía. Porque se estaban reflejando los dos equipos, se estaba reflejando eh, la falta como de, de rigor que hubo del equipo de López Zavala, porque ya creían que iban a ganar. Y tras pierde. ¿Qué pasó, Sobradísimos.
3: Pues. Después de ese tema, Mundo, pues Zavala sí quedó un poquito como.
2: Mm, lesionado, Bueno, como un bastante. Político. Eh,
3: fue, porque fue, fue la tumba de Zavala, la verdad, uh. la, que haya perdido la elección en 2010. Porque históricamente Puebla había sido gobernada por el PRI y la derrota de Zavala provocó que se entregara el poder al PAN y no solo al PAN sino al morenovallismo con Rafael Moreno Valle como gobernador del estado de Puebla. De y los ya, es, esa fue otra historia. Lo demás es otra historia que no podemos contar en este podcast, se, rápido. La, se la contaremos en otro momento. De ahí mundo, ¿se recupera Zavala? digamos, uh -huh. hasta el 2018, uh -huh. cuando decide operar públicamente para Morena la elección. Sí, es cierto. La opera en 2018 y en 2019, uh -huh, uh -huh. un poquito ahí como de, bajo, de muy, bajo, de muy perfil, bajo perfil, aunque sí en algunas fotos de campaña, y aunque acuérdense que hay una foto muy famosa que increpa a Andrés Manuel López Obrador en un evento para sacarse la foto con AMLO entregándole un libro, creo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Firmándole un libro, algo así pero de todas maneras muy de bajo perfil. Y lo más reciente que estaba haciendo Javier López Zavala era operar ya para Alejandro Armenta Mier, uh -huh. que ya está en Morena desde hace algunos años, con miras a la elección del 2024. Y la pasada elección intentó
2: colar entre los candidatos a diputados federales Ajá. a su actual pareja, sí. eh, Lupita, Man, Lupita Maciel Mani, Porque ahí donde ven que es, es donde, donde yo también me quedo un poco eh, escandalizado con todo este tema. Pues el señor no es guapo.
3: Ay, no. Pero ni, le, la, no hola, ni agradable, ajú, ni. Ni
2: agradable, ni de bueno, ento, Pero le conocemos realmente. Ahora ahora han estado saliendo después de todo este tema, ¿no? O sea, que realmente eh, el asunto de, de, de Ceci Munson, eh, pues revela lo que ya sabíamos y, como dice Viriana, las señales que ya se estaban dando: que era un personaje macho, violento y que no solamente macho y violento sino desentendido con las con los hijos que regó y que tuvo este bueno no quiero sonar moralino pero tuvo hijos con todas sus parejas y a todas les hizo una serie de de, pues, de ching chingaderas. chingaderas para no
3: para, para evadir su responsabilidad no
2: ya encontré de hecho la columna de Selene Ríos ya que eh, que publica unos días después de la de la elección porque lo que nosotros nos enteramos en ese entonces. Perdón, en ese entonces. Que Javier López Zabala eh, recién, gol, recién pel, eh, perdió la elección. Lo primero que hizo fue ponerse una guarapeta e ir a golpear a la esposa. Con la que tenía dos hijos en ese entonces. La. Con, la, la, bueno, la esposa que en ese entonces todo el mundo conocía. Pues le tocó casi, casi. bailar con la más fea, ¿no? O sea, ella fue eh, quien. Quien recibe pues toda la frustración de Javier López Avala. Y ahí empieza. Y relata Selena Ríos Sandraca. De hecho lo publicó en su eh, columna Dios en el Poder. Que, eh, que después de toda esta desgracia, ¿no? De la desgracia electoral de Javier López Avala. Pues llegó y, y, y golpeó a su mujer. Y terminó la mujer en el hospital, ¿no? Luego para 2010, más o menos, no, 2016... Se da a conocer públicamente eh, todo el relajo que traía ya legal con esa esposa. Pero eso lo vamos a detallar en un bloque después, si quieren, porque no de la detención.
3: Si quieres, termina esa idea para que sea entonces el historial misógino. Sí. En este bloque. Y en el siguiente ya va, vamos hacia adelante con la ¿Qué detención. ¿Qué es lo que ocurre?
2: En 2016. Que le ofrece a su esposa de toda la vida que, con la que tiene ya dos hijos. Este. Eh, no darle pensión alimenticia vender la casa que tenían en arboledas de san ignacio y sabes que? la casa que estaba evaluada en ese entonces 2 millones mil pesos más o menos millón 100 mil me lo das para mí y lo demás que se te quede millón y medio para que tú mantengas a los niños de aquí a la eternidad o sea, imagínense no imagínense, después eh, nos enteramos que obviamente tuvo una segunda pareja sabemos eh, de, de esta pareja cuando se publica que ya tenían tres hijas y que ella era lideresa o estuvo muy ligada al tianguis de la piedad. Y después de eso, volvemos a saber de ella hasta, hasta apenas que reviven un, un video que ella lanzó en Twitter en 2021. Que no vimos. Que no vimos, ¿no? O sea, también no lo vimos. Porque se quedó muy en el chismecito por ahí, ¿no? Y en el 2021 ella en ese video relata que tiene miedo y tiene, teme por la vida de sus hijas y por su vida. Y ella habla ya llorando, diciendo que ya denunció, que más bien que intenta denunciar, pero las autoridades son lentas, que tiene miedo, etc. Y luego viene el caso de, obviamente, de Ceci, ¿no? Que a la par, pues este este personaje lo que hizo fue tener otra pareja sentimental, que fue eh, esta el, el Lupita Maciel Mani, y a ella la incumbra en lo político. Y mientras nosotros, pues nosotros hasta nos enteramos, pues porque realmente tenemos también una, una, una amistad, un, una cercanía con C. Simonson, nos enteramos incluso de algunas jaladas que él hizo, ¿no? Sí, 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 terribles sí, y, y, y. Pero bueno. Eh, eso, pues, pues ese es el historial. Ese era el historial
3: misógino que a la par eh, López Zavala combinaba con un historial medianamente exitoso. O sea, exitoso, o sea, pero no me refiero en buen sentido. Porque uh -huh. al final. Ser un mapache electoral sí, claro. buscado por muchos porque sabía hacer muy bien el mapacheo electoral, ¿no? Y viene y llega el 6 de junio su detención y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. ¿Cómo fue? quienes detuvieron?
0: ¿Y cómo fue que Zavala operó el feminicidio de la mamá de su,
3: de su
4: hijo?
0: ¿Ya sigues en las redes sociales al mejor portal informativo? ¡Claro! Periódico Central, Instagram, arroba Central Puebla hay fotos de gatitos, <risa> no, no es cierto. Tú vives en España, ¿qué va a pasar con el, es, la custodia de, de tu
1: sobrino? Eh, ¿Sobre quién va a recaer?
4: Sí, 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 pero pues aquí desafortunadamente tenemos una ley que también es machista, ¿no? o sea en la ley en, en materia de guardia y custodia que a pesar de que mi hermana haya sido no solamente la, la principal cuidadora del niño sino la única con relación afectiva con el niño o sea no solamente estamos hablando de que mi hermana y nosotros le hemos dado medios económicos sino sobre todo que le hemos dado pues una vida afectiva pues lo procuraba,
1: lo proveí Pero, absolutamente claro, todo
4: evidentemente de todo lo hemos hecho nosotros eh, y sobre todo evidentemente mi hermana ¿no? este es un padre biológico desentendido absolutamente de ahí las reclamaciones legales y, y sobre todo eso digo, hasta tenemos una ley machista, ¿no? Porque ahora resulta que me, que me tengo que pelear por el niño. A pesar de todo esto, tenemos que, tenemos que iniciar trámites de custodia. Que, que ojalá nos encontráramos con, una, con, con alguien que velara por el, por el sentido y de, de la realidad y, y que además entendiera el interés superior del menor, pero me temo mucho, visto lo visto y sobre todo con esta capacidad de asesinar a la madre, que no me voy a encontrar con eso y que voy a tener que iniciar una, algún tipo de procedimiento, incluso disputa, por, por conseguir esta custodia no y por eso también pido la perspectiva de este género, porque es que es increíble.
1: Es que es increíble no, no, no veo quién más podría quedarse con la custodia del niño pero eh, ¿ya empezaste algún trámite? ¿Te han dicho algo estamos al respecto?
4: Empezando, estamos empezando la verdad es que este sujeto tuvo, tuvo la, la, la sinvergüenza incluso de, de iniciar a hablar con nuestros, con nuestros abogados porque nosotros desde que pisamos hemos estado sobre este tema de, explicando pues, nuestro deseo de mantener la convivencia con el menor donde le estamos dando toda la seguridad y amor eh, y, por tanto, eh, nosotros hemos reivindicado esto desde el minuto uno. ¿no? Este sujeto tuvo la, tuvo la poca vergüenza de incluso hablar con nuestros abogados, de incluso pedir ciertas condiciones a cambio del niño.
1: me ¿Podrías hablar de ello eh, con un poco más de detalle a qué se refiere con estas condiciones?
4: Bueno, digamos que, que hubo tres condiciones eh, y, y bueno, no quisiera ahora no quisiera mismo revelarlo todo porque va a incluir en el procedimiento judicial, pero bueno, una de ellas, ya dado que se refería a mí, te la digo, que es que quería que yo hiciera pues, una declaración pública salvando su imagen y diciendo que mi hermana y él habían tenido pues, una bonita relación eh, pacífica eh, a pesar de las demandas.
1: No, bueno, ver, y, si, si, si la hubieran tenido entonces, ¿por qué habrían existido las demandas, no?,
4: era, era un poco absurdo, está, estábamos eh, intentando lidiar con eso mientras estábamos evidentemente en la búsqueda de justicia y esperando al niño, como ya he dicho en la atención psicológica, pues además de eso eh, estábamos intentando ver qué hacíamos con estas peticiones.
1: ¿En, en este momento el niño está con ustedes?
4: ¿no? Así es, ahora mismo está en una situación de resguardo y además del resguardo pues tenemos eh, esto que, que te comento, estamos iniciando ya el procedimiento para asegurar la custodia.
1: ¿Esto querría decir que se lo llevarían con ustedes a España?
4: Pues es nuestro máximo deseo, sí, que salga de este entorno en donde además, pues ya me habéis preguntado si temo por mi vida, o sea que
0: sí. Dicen que TikTok es adictivo. No tanto como nuestra información y nuestros videos. Encuéntranos en TikTok como arroba periódico central 1.
2: Pues ya regresamos y justo estábamos haciendo este recuento de la, de la violencia, ¿no? Y, y como dijo Billy, las señales que no quisimos ver... Y el caso con, en específico con, con Ceci Monzón, pues obviamente sacude todo Puebla, ¿no? sacude a Puebla y, y al mundo yo creo, pues después de que también la, la embajada de España, el gobierno español, eh, las barras de Barcelona, de sí. Madrid, de México se unen, porque pues, finalmente era una abogada conocida, su familia también, eh, muy metida en el tema eh, también de, de los litigantes, eh, pues se hace un escándalo y entonces, como bien dijimos al inicio, se le pone un ultimátum a la fiscalía cuando ya lo tenía prácticamente resuelto. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la mañana, alrededor de las 10, 10 y media de la mañana, eh, empieza a correr la versión de que había sido detenido Javier López Ábala del, del lunes, eh, el lunes 6 de junio. Y eh, este. Eh, lo que ocurrió fue que eh, todo mundo. Este. Pues no se le esperaba. ¿no? O sea. Yo creo que todo el mundo pensaba que pudo haber tenido que ver. Porque ¿Sí? lo vieron en una boda.
3: Todos. A ver. El 6 de junio, eh, perdón, el, el, el día que asesinaron, que el Javier López Zavala mandó a matar presuntamente a Cecilia Monzón. El 21 de el mayo. El 21 de mayo, perdón. Por la tarde noche, él asiste a una boda en Chignahuapa, nosotros también lo, lo reportamos así, del hijo menor de Lorenzo Rivera. En una hacienda, llega acompañada de esta chica con la que supimos que se iba a casar el 24 de junio. Muy quitado de la pena, por supuesto, todo mundo hablaba. De el tema del tema del feminicidio Cecilia Monzón entonces lo ven llegar y me dicen mis fuentes, todos lo veíamos así de, ¿qué haces aquí en una fiesta? o sea, tu hijo deja tú más allá si sentías cariño o no sentías cariño, mataron a la mamá de tu hijo y tu hijo está huérfano de madre y de padre también porque este cabrón nunca se hizo nunca por él. que incluso algunos le preguntaron, pues fue inevitable preguntarle, oye, ¿viste qué pasó con Ceci? ¿sabes algo? ¿no? cómo está tu hijo o como tratar como un poco de dar el pésame y saber qué pasaba. Uh -huh. Y él, muy quitado de la pena, decía, sí, que mataron a asesinos. Sí, me acabo de enterar hace como 20 minutos, hace cuenta. Cuando ya eran pasadas las 6 de la tarde... Pues una
2: frialdad total.
3: Una frialdad total. Casi, casi me acabo de enterar y ahora me decían otra cosa, que Zabala casi siempre... Y cuando iba a los eventos políticos y así, no, no familiares, es, al final esta fue una boda en la que fueron muchos políticos invitados. Se quedaba una hora y se iba. O sea, uh -huh. no era alguien que estuviera mucho tiempo en, en los cualquier eventos. En evento. En cualquiera. Y esta vez estuvo toda la tarde, toda la boda, y fue de los últimos en irse con su prometida, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pues tal vez como un intento de coartada, ¿no, Mundo? Para decir, que pues yo, yo fui a una boda. Yo estaba ahí... No. Yo estaba en Chignahuapan, ahora Lo detienen ese día, mundo, nos enteramos Que han detenido a Javier López Avala el lunes 6 de junio Supimos que Antes que él, unas horas antes, habían detenido A Jair, su uh -huh. sobrino sobrino este Algunos pedían cuando detienen A Javier López Avala, no adelantar vísperas Es que no sabemos, Rodolfo Ruiz publica Es que no es por el feminicidio, es por Violencia familiar Como para como tratando de decir, no se adelanten Tal vez él no sea el responsable no uh -huh, uh -huh. Pero bueno, nosotros estuvimos como muy seguros de eso, por supuesto, ¿no? Porque
2: aparte las líneas de investigación eran como tres, ¿no? Y... Las otras dos, o sea, un, una, yo creo que la personal es la que pesaba más. Sí. Y por lo que sabemos, después de no sé cuántas horas de video, ¿no? Que analizó. 500, la, más 500 de 500. Horas de video que analizó la fiscalía, los celulares, las carpetas. Bueno, bien, No hay
3: duda. No o hay sea, duda. Primero, porque Son tontos. Digo, no, no quisiera promover que seamos listos para cometer un crimen, ¿verdad?
2: Pero eso, ¿cómo usas al sobrino?
3: Pero dejaron muchas huellas, afortunadamente... Que llevaron a que, no había duda, él era el responsable. Él le paga al sobrino uh -huh. y a una y a otro güey de Veracruz. Desde el
2: mes de marzo. O sea, desde el mes de marzo ya lo había planeado. No sé si tenía que ver o estaba incentivado también por el asunto de que se tenía como el tiempo contado por su boda. No Ajá. sé, o sea, es, es, imagínense. Entonces, en marzo contactan al sicario, que era de Veracruz, identificado como Silvestre. Eh, en marzo le encarga al, al sobrino... Eh, en abril regresan a Puebla, eh, tanto el sobrino como el sicario, empiezan a seguir a Cecilia, identifican todos sus movimientos, todas sus rutinas, la, o sea, las tuvieron acechando, un mes por lo menos. La, la, lo que ocurre después es que le entrega una motocicleta itálica, una arma Pietro Vereta, eh, les dice... Dónde? Era moto
3: Vento, Vento, vento perdón. Ajá.
2: Eh, 2018 Les dan este también una, una dirección segura Donde van a llegar Después de cometer todas las cosas Ya sabían en qué, qué vehículo agarrar En qué casa de la colonia universidades Entonces todo fue, o sea, todo estuvo planeado
3: Muy pendejamente, pero todo estuvo planeado
2: para esta, que ocurriera. Estos,
3: estos, estos este, sicarios eh, Sale Ceci de su casa en San Pedro Chulula A las 9 de la mañana Llega a esta calle que está cerca del periférico y ahí se le empareja la motocicleta.
2: Le disparan silvestre seis veces. le dispara
3: seis veces y el otro va manejando. Se van a la casa de la Colonia Universidades, dejan ahí la moto, el arma, la ropa uh -huh. y salen en una... Este, en una
2: camioneta que era una Durango.
3: Una Durango roja que uh -huh. es propiedad de Santiago.
2: Bárcena. El, bueno, bueno Santiago,
3: Santiago. El ex secretario de Relaciones Exteriores y ex particular
2: de Javier López Ávala. Uno de sus hombres de toda la confianza desde de, de décadas, desde el gobierno de Marín para acá. O sea, ¿qué es lo que ocurre con. con por, eso, por eso viene la detención? Mucha gente dijo: No, es que Santiago, también dijeron eso, Santiago solo está presentado, no está detenido, ya nos escribió. Rodolfo Ruiz, de hecho, subió una captura de donde le mencionan, ¿no? Que que, él, que es falso, que no, él no está detenido. Pero, o sea, ya me contaron qué pasó. Que a Santiago le avisa a su abogado que tiene que presentarse. Entonces va y se presenta, lo entregó a su abogado y el abogado, le, abogado por cierto de su papá, que, que apenas Santiago Bárcena falleció hace, hace unos hace unos un mes, mes y medio su papá Ajá. y eh, se queda digamos como que con todo el tema legal de su papá y el abogado de su papá le recomienda irse y, y, ir y presentarse. Porque había indicios Y bla bla y me lo pepenan Ahí en la, en la Fiscalía, por eso la hora de detención Por eso, eh, digamos Este tema de que no había eh, Necesariamente una confirmación De su aseguramiento y la ficha Del registro nacional de detenciones Pues aparece con el horario ya de las 7 de la tarde Por eso fue uh -huh. pues, todo Porque él llega y se presenta y era cuando Todo el mundo dijo, no pues ya lo, ya lo detuvieron Pero no está detenido, va a declarar Pero también ese es otro tema, el sistema de justicia no lo iba a soltar si estaba como uno de los principales implicados. Ahora,
3: decíamos o decían todos, es que Santi no sabía. La camioneta de Durango se la prestó a Zabala hace unos meses porque Zabala este chocó su camioneta, creo que era una Lincoln. Entonces Santi se la presta para que pues no ande a pie, ¿verdad? Ya quisiera yo, amigos que me prestaran. Una, una camioneta. Durango. Y pues Zabala, pues, tonto, ¿verdad? Además, utiliza la camioneta para escapar de ahí, desde de donde dejan uh -huh. las motos en la, en la casa, se salen en la Durango, pues, ¿no? Uh -huh. Y decían, lo más seguro, o eso era lo que trascendía, pues, que Santiago salga en cuanto acredite que no tenía conocimiento. Pero bueno, Pero falta no acreditar Ajá. si tenía o no conocimiento. Y porque, pues, lo último que sabemos al momento de la grabación de este podcast es que... Pues está detenido por presunto, por el feminicidio, también él uh -huh. por el feminicidio. También fue
2: imputado por feminicidio. ¿Qué es lo que ocurre con las investigaciones? Hasta ahí todo viene la investigación de la fiscalía, pero falta Silvestre. El cuarto involucrado. Y el, el que psicario, disparó. Que dispara, ajá. Que dicen que se fue a Veracruz. Uh -huh. Él, eh, por ejemplo, cuando, cuando empieza todo, todo el tema, pues saben eh, que, que los delata el sobrino, ¿no? El sobrino cuenta todo porque fue el primero que detuvieron y después detienen a los otros dos y a Tanto Zabala como Santiago. Y, eh, y el problema fue que, que la fiscalía, o sea, sí hizo muy buena chamba en todo lo demás. Pero ¿y cómo se te va el sicario? Si, se, si agarraste a todos, ¿cómo es que se te va el yo, sicario? Yo
3: ahí sí creo un mundo. Digo, por supuesto que to, este, su familia, todo el mundo, hasta las comisiones de, de derechos humanos, están pidiendo la detención del último. Pero, o sea, tal vez la fiscalía estaba como diciendo: Esperen, o sea, que no se sepa. Pero la, la, la detención de Zabala era imposible de ocultar. Y pues dijeron, tenemos que actuar agarrar antes. al pez más gordo, uh -huh. antes de que él, que sí tiene recursos para irse y poder para, para mover las cosas, eh, se pelara, ¿no? Uh -huh. Digo, falta uno, ahorita vamos a hablar en el siguiente en, en el siguiente bloque sobre sobre ese tema, eh, para quienes tenían dudas, porque lamentablemente eh, cuando detienen a Zabala vimos como que un poco el ambiente de espérense, están seguros un poco como de ser a un chivo expiatorio. Después, cuando la Fiscalía General del Estado publicó salto y seña de cómo lo planeó, ya nadie sí. tuvo lugar a dudas. Y de ahí, pues, falta la pena máxima, que ya fue pedida incluso por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y la detención del autor material, porque al final el otro, pues, iba manejando la moto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Digo, son igual de culpables y la pena es enorme, pero falta la detención del que le disparó seis veces uh -huh. a Cecilia Monzón. Vamos a un corte y regresamos a, a esa pregunta. ¿Está resuelto el, el feminicidio de Cecilia Monzón?
0: Podcast hay muchos. El del verdadero periodismo irreverente está acá en la central. Síguenos en Twitter, arroba central
5: Yo entiendo los momentos que están viviendo los, la, los familiares de la asesinada activista, abogada Cecilia Monzón. Este Y sin duda, los datos de la de la peligrosidad del presunto responsable intelectual pues a cualquiera preocupan, a cualquiera inquietan de qué pueden ser capaces estos hombres del pasado que no acaban de irse y que pueden llegar a tener tanto dinero y tanta posibilidad de hacer daño entonces la decisión que he tomado sobre este asunto es otorgarle la protección que el Poder Ejecutivo que el Estado Poblano tenga en sus manos a la señora Elsa Elena, Elena. Elena Monzón hermana de Cecilia Monzón hay que garantizar su seguridad su bienestar hay que protegerla entonces instruyo al secretario de seguridad pública para que hoy mismo hoy mismo, inmediatamente se ponga en contacto con la señora Elena Monzón para que establezcan con ella las condiciones necesarias para otorgarle la vigilancia, la, el acompañamiento y la seguridad que necesita. Es la respuesta que tenemos que dar ante esta situación, que vuelvo a repetir, es comprensible, ante este hecho tan abominable, ante este hecho de tanta maldad y tanta perversión. Entonces es la decisión que he tomado ¿sí? para que podamos custodiar, a seguridad, asegurar la seguridad de la señora Elena Monzo.
0: Acá en la central.
2: Buena pregunta. Está resuelto el caso de, de Cecilia Monzón. Pues yo digo que en, nos han presentado, ya lo dijo la familia, Elena Monzón, que, que también muy valientemente la hermana de Cecilia ha estado encabezando como todos los esfuerzos y todo lo, todos los temas de la familia. Eh, se están diciendo o están advirtiendo que están satisfechos con la investigación de la fiscalía, que de eso no pueden negarlo. ¿no? O sea, que les han presentado, los han visto... Eh, horas de video también, han visto parte de las investigaciones, han visto cosas que las dejan convencidas de sí. que sí va bien la investigación. El tema ahora es, yo creo, eh, lo que lo, lo más complicado, ¿no? ¿Cuál va a ser? Primero, eh, ¿cuál va a ser el método? ¿Y en cuánto tiempo van a agarrar al, al, al... Al autor material. Y segundo.
3: Porque ahora es más complicado porque sí, el autor material ya está avisado. En la mañanera de eh, Andrés Manuel López Obrador el jueves. Ya
2: salió hasta su cara.
3: Ya salió hasta su cara. Dios sí, con los ojitos tapados, porque es presunto, pero yo creo que es más complicado todavía, mundo, porque ya está muy exhibido este caso y va a ser difícil, ¿no? Y otra, pues que avance el proceso de judicial hecho, se y que haya una sentencia. Se
2: me hizo como un poco delicado que el que el que la mañanera de López Obrador sacaran el rostro del, de este tipo porque pues finalmente era así como de, bueno, pues digo, ya lo quemó, ya lo quemó el, el, el presidente, pero siempre hay como, como temas que hay que guardar en sigilo por parte de las investigaciones, y pues seguramente este tipo ya está
3: más que, más que
2: fugado, más que escondido, y como tú dices, el asunto de cómo va a ser juzgado, porque ahora está ya en el terreno del poder judicial, recordemos que pues ya de inicio dijeron que sí, que sí es un asunto de feminicidio, que sí, sí lo van a tratar así, y entonces aquí es ver más bien cuál va a ser el papel, porque la pena máxima, pues la podemos solicitar todos, pero de ahí a la argumentación, la defensa, lo que el mismo juez determine, y, y va para largo, ¿no? Porque acuérdense que también estamos en, en un sistema de, juiz, de, de, de justicia que son por lo menos dos años, tienen, tienen para hacer todo este procedimiento. También por un tema de, de derechos humanos, no pueden detener detenida más más este sin conocer, digamos. Su, su, su tema legal a estas a las personas aunque sean imputados no pueden por más de dos años estar mantenerlos en incertidumbre entonces eh, por lo menos de aquí eh, para cuando esté publicándose este podcast ya estará seguramente la vinculación a proceso, los mandan al penal de eh, primero a, a Yair lo mandan al penal de Texmelucan a eh, Santiago lo mandan al penal de Puebla y a Javier López Avaro lo mandan a Cholula. Así es. Y lo que ahora, pues esperamos, es saber eh, cómo va a continuar después de esta imputación. Pues entran eh, todos estos temas de, de, de la entrega de pruebas, ¿no? El periodo de instrucciones, ¿no? Eh, una, una larga. Pues son sí, son dos años, es una larga espera. Ha habido también otros temas. La, la misma familia de Cecilia Monzón ha colocado algunos espectaculares, ¿no? Por el tema de la de justicia, porque no quieren que, digamos, que se apague el caso, ¿no? La misma Elena ha estado manteniéndose muy activa, tanto que pues apenas reportó que incluso hubo una persona hubo personas que le estaban siguiendo. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado ya, eh, ya fue ordenada para hacer, eh, parte, hacer en custodia de ella. El gobernador lo, lo solicitó. Hay un tema legal, lo de su hijo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que dice Elena? Aparte de todo, tenemos que pelearnos después de esta tragedia porque eh, legalmente necesitamos la custodia del hijo de ese sí, ¿no? Un chiquito de 5 años. Que. que. que, que qué tragedia, ¿no? O sea, su papá nunca lo vio. Ya, ya no nos lamentemos porque su papá nunca vio por él. Sí, y, claro. Pues, no nos lamentamos porque pues, el hombre está en la cárcel. Pero su mamá, ¿no? Su mamá que sí le proveía, que sí lo cuidaba, que sí lo quería, la, la, era la adoración de esa familia, es la adoración de esa familia. Y entonces ahora todavía, Peléate por el tema de que el niño legalmente se quede con la abuela o con la tía, ¿no? O sea, dices, por. Neta, tenemos. O sea, es, es, es a lo que voy. Está resuelto, sí, en lo. En el papeleo de la fiscalía, en la presión mediática, sí, pero a medias, ¿no? Porque nos falta el, 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 el autor material. Y hay un montón de cosas que todavía falta determinar como para que, digamos, oh, el caso está cerrado, ¿no?
3: Sí, pero yo creo que tampoco podemos mermar el trabajo de la Fiscalía ah, no, General claro de Estado. Que no. Lamentablemente si hay algo que resaltar que es que cuando los casos no se mediatizan y no son de este nivel, pues cuesta, mucho trabajo le cuesta a las víctimas encontrar justicia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso o sea, es importante, o sea, no nada más para el caso de Silvia Monzón, sino para los feminicidios que están atrás y que tampoco han tenido responsables detenidos y mucho menos una sentencia... Este, no podemos mermar el trabajo, al menos se hizo rápido uh -huh, uh -huh. y se encontró se al pez más gordo que es Javier López Abalano eh, por la detención, pero falta todavía el autor material uh -huh, uh -huh. y por supuesto que se lleve el proceso con tal pulcritud, que es la que pedía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no se caiga y haga haya las sentencias justas para esta, esta para ¿no? persona.
2: Para estas tres personas detenidas, pero... Pero bueno, hasta ahí yo creo que el caso por ahora, porque lo que les decíamos, todavía falta mucho trecho, ¿no? O sea, eh, yo no sé, yo, yo, no, yo, no me, yo no me quiero imaginar los zapatos de, de la familia de Cecilia, porque pues finalmente ellos ya tenían una vida en Barcelona y tuvieron que suspender todo lo que estaba, ¿no? Su mamá escritora, ¿no? Su hermana abogada también, su, suspender todo para venirse para, para Puebla eh, a solucionar esto, a ver... Cómo podían eh, hacerse cargo de su hijo. Y yo creo que también ese es el tema. Mientras no haya como un tema de, de sentencia, de definición con, con el menor de edad. Pues no pueden regresar, ¿no? Entonces es como, es un drama por donde gusten. O sea, es un es un escándalo esto. es un Es horrible. Les decía, fíjate que noto muy... Hemos aquí dicho de todo de, 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 del tema de que de repente al, al gobernador se le salen dos que tres chascarrillos, pero veo muy eh, ¿cómo se, cuál es la palabra? Muy conmovido de repente al López Digo, perdón, al, al gobernador este, Barbosa, sí. cuando habló del tema de López Zavala, diciendo que era un tema aberrante, eh, cuando solicita la, la, la pues la seguridad para Elena Monzón también, ¿no? O sea. Como genuinamente preocupado, ¿no? Entonces, ojalá, como tú dices, todos los casos también de feminicidio eh, tuvieran este arrastre, ¿no? Con las autoridades, pero pues bueno, para eso estamos también los medios, ¿no? sí. también estamos para eso. Para, para que eh, echemos ojo y, y, y señalemos cuáles son los casos en los que de repente pues falta un poquito de chambita, pero bueno, hasta ahí amiga Virina, ahí
3: está este podcast esperamos que en al... ah. tener un siguiente po podcast muy pronto, ah. para hablar de la detención del tercer responsable del, del cuarto del cuarto responsable y de cualquier otro avance importante en el caso de Sila Monzón, todos los datos que, de los, los que hemos citado en este momento compilados este cronogramas Infografías, fotografías Las puedes revisar en periódicocentral.com.mx Gracias a todos por ver, por y escucharnos.
2: Síganos, síganos en nuestras redes sociales, todos como arroba puebla en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, casi casi OnlyFans ahora que ahora que regrese a Cabrera, que ya si hoy no estás es porque se anda haciendo la jarocha. Pero bueno, nos, nos estamos escuchando y muchas gracias amigos de acá en la central. Adiós,
3: ya se va bien surtida. Cuando quiera puede regresar, ¿eh? tenemos más.
0: Acá en la Central. El periodismo irreverente hecho podcast. Conducido por Viridiana Lozano y Edmundo Velázquez. Guión e investigación, redacción periódico central. Producción y edición, Liz Gómez.